0: Aloha und herzlich willkommen. Heute ist bei euch zumindest schon Dienstag, der 4. Oktober 2022. Wir sitzen hier noch am Montag, dem 3. Oktober, haben quasi noch Feiertag, auch wenn es ein sehr <lacht> arbeitsreicher Feiertag ist. In Kailua-Kona, mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Fließhardt. Guten Tag und Aloha, wie man natürlich von hier sagt. Genau, mein Name ist Frank Wechsel. Ihr kennt mich, ihr kennt Nils und äh, ihr wisst, was wir hier tun. Es, ja,
1: ist busy. Es, ist, es ist Es ist, viel los, es ist, die Rennwoche hat angebrochen und damit äh, ja, kann man quasi wir ja, haben eigentlich fast schon in Stunden runterzählen, wie lange es noch ist bis zum großen Tag und der fängt natürlich auch noch in dieser Woche früher an, wir haben nicht mehr bis Samstag Zeit, sondern nur noch bis Donnerstag. Mit zwei großen Tagen geht es dann weiter. Ganz ne? genau.
0: Ja, wir wollen euch in ein, ein, ein bisschen mitnehmen, einen kleinen Einblick Behind the Scenes ähm, ermöglichen in diesem Podcast, weil wir ja insgesamt über alles auf allen Kanälen ausführlich berichten. Das brauchen wir hier nicht wiederholen. Von daher plaudern wir einfach ein bisschen und äh, haben auch ein bisschen Zeitdruck. Äh, das nächste große Event ist, für dich ist es? Oh, ich
1: wenn alles glatt läuft, treffe ich gleich Christian Blumfeld und danach äh, Laura Philipp. Also es ist ein bisschen was
0: los heute noch. Ja, und ich treffe gleich die anderen, die anderen 497 Deutschen äh, bei der Nationenparade. Sehr schön. Also legen wir los, bevor wir aber so weit kommen, machen wir einen Moment Werbung. Unser neuer
1: Werbepartner ist Wahoo. Wahoo ist für Triathleten ein Begriff, jeder kennt es. Uhren, Computer, Smart Trainer, das komplette Ökosystem wird angeboten. Und jetzt hat Wahoo mit der neuesten Version des Kicker Smart Trainer und Kicker Bike gleich zwei heiße neue Eisen im Indoor Cycling Feuer, nämlich den Kicker Wi-Fi und das Kicker Bike Wi-Fi. Beide Smart Trainer sind mit der neuen, verbesserten Funktion ausgestattet, nämlich der Wi-Fi-Funktion. Und mit dieser neuen Konnektivität, die eine nahtlose und und vernetzte Benutzererfahrung im gesamten Wahoo-Ökosystem äh, ermöglicht, wie es so schön heißt, ähm, und in Verbindung mit auch vielen anderen äh, Plattformen und, und Apps natürlich. Um äh, dieses umfassende, vernetzte Indoor- und Outdoor-Ökosystem erleben zu können, ähm, stellt Wahoo seine digitalen Produkte. Ja, mit, mit intelligenten Funktionen auf, um ein komplettes Fitnesstraining zu ermöglichen und Sportlern im Trainingstools und Ressourcen an die Hand zu geben, die individuelle Ziele möglich machen, egal wie und wo man trainiert. Die zusätzliche Wi-Fi-Konnektivität des neuen Kicker Smart Trainers und des Kicker Bikes bietet den Fahrern nun ein komplett vernetztes Erlebnis und damit die Möglichkeit, sich über Smartphones, Tablets und andere elektronische Geräte zu verbinden, ohne die Abhängigkeit von verschiedenen Hardware-Ebenen wie zum Beispiel Bluetooth und ANT-Plus-Chips. Äh, damit löst Wi-Fi zum Beispiel auch das lästige Problem von Verbindungsabbrüchen oder ja, äh, Sehr wichtig. Äh, Konnektivität am Anfang. Man will loslegen, man kennt das und äh, äh, ja, keine Verbindung, was los. Abbrüche sowieso, ganz schlimm, das soll damit der Vergangenheit angehören, denn da hat eben ja Wahoo nachgelegt mit den Wi-Fi-Versionen seiner Geräte. Ja, ein wichtiges Feature und... Äh schon bald zu erleben und auch schon bald von
0: uns getestet, die neuen Wahoo-Geräte. Ja, sie sind im Anflug. Ja. Äh, wir sind vielleicht sehr sogar spannend. bevor wir im Anflug sind wieder. Ich, ich, ich denke, ich denke, glaube, die begrüßen uns, wenn wir zu Hause sind und dann äh, werden wir natürlich sofort draufsteigen und das ausprobieren. Ja, und das ist natürlich äh, eine schöne Perspektive. Keine Verbindungsabbrüche mehr bei Minute 18 des FTP-Tests. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, Nils, gleich triffst du Christian Blumenfeld. Ich habe ihn tatsächlich schon zweimal gesehen. Hast du ihn schon gesichtet hier? Nee, ich bin ihm
1: tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen. Das ist aber gar nicht so einfach, glaube ich. Der, der ist überall, habe ich das ja. Gefühl. Weil ja, überhaupt schon mal irgendwo? Ja, klar, bei St. George. Ah, ja, sicher. Ja, ja. Wir also hatten ihn ja in der Live-Show, genau. Ja. Ganz genau. Ja. ja, und natürlich habe ich ihn da auch im Rennen gesehen und vor dem Rennen und so. Ach, das ist schon, das wirkt schon wieder so lange her, aber ich weiß noch, wie er... Ich meine, das wirkt jetzt schon so unwirklich, weil jetzt ist er Weltmeister und man kommt vom Rathaus und weiß, mhm. wie das geendet hat. Aber weißt du noch, wie wir da standen und ihn bei der Pressekonferenz gesehen haben, beziehungsweise am nächsten Tag an seinem Rad beim Check-In, wo du gedacht hast, so, ja, wie soll das was werden? Ne? Ich meine, wir wussten, die Krankengeschichte irgendwie hatte, war dann schon so durchgeklungen, dass sie ja arge Probleme hatten. Mhm. Und ich meine, wir kennen das alle selber, wenn wir krank waren und nicht trainieren konnten und so weiter, dann fühlt man sich nicht ready für den großen Tag. Ja, ja. Aber er war
0: es trotzdem. Ja, ich hatte tatsächlich schon zwei Dates mit ihm, äh, allerdings äh, ohne die Möglichkeit, ihm, mit ihm ein Video-Interview zu führen. Das erste war auf dem Highway, wo er zusammen mit Gustav Iden wirklich auf dieser Autobahn Laufintervalle gemacht hat. Ja, ähm, äh, Gustavs Bruder michael war dabei, der hat die beiden auf dem Rad begleitet mit Getränken und Messtechnik. Ja, und das <lacht> ist so deren Agenda hier. Aus dem ja. großen Rucksack zum <lacht> Team ja. Norway gehörst, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, das kann dann auch nicht irgendwer fahren, ja, mit dem Mountainbike nebenher, mit dem großen Rucksack, das muss dann eben auch einer sein, der ja auch sehr, sehr erfolgreich ist. Mikael Eden, einer der schnellsten age wenn er denn Bock hat, mal wieder selber anzutreten.
1: Ja, und ein unfassbares Viech, ich meine, der hat vor, ja. vor, vor ein paar Wochen den Norseman quasi gemacht, ohne dafür trainiert zu haben. Mhm. Ich habe nochmal am Pier, habe ich ihn getroffen, habe äh, ihm gratuliert. Klar, genauso Man ist mein Rennen, so, das, 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 ich wollte das von ihm wissen, wie es war und so. Und er hat gesagt, oh, es war... Es war gleichzeitig schön und gleichzeitig schrecklich, weil er wollte das Ding unbedingt irgendwie von der Bucketlist haben und das, er hatte sich wieder, diese, diese Chance hatte sich ergeben und dann hat er gesagt so, okay, es wird auch nicht besser. Wann, wann werde ich da jemals für trainiert haben? Ach komm, ich nehme den Slot an, völlig ohne Vorbereitung, völlig ohne. Und vor allem, das hat er gesagt, war auch ähm, völlig ohne mentale Vorbereitung. Er hat gesagt, das war mit fast das Schlimmste, dass er da quasi an den Start gegangen ist und nicht wie die anderen irgendwie was zu verlieren hatte, so, ne? weil er sich ja. weil er kein Training investiert hatte, keine Kohle investiert nicht um den Slot bangen musste, den hat er, weil er mit denen bekannt ist, halt quasi nachgereicht bekommen. Das ja. gibt es ja, das kennen wir ja durchaus auch. In der glücklichen Situation sind wir ja manchmal auch, dass wir Slots bekommen. Ähm, und das hat sich aber irgendwie komischer gefühlt. Aber er hat es durchgezogen.
0: Ja, ja. Krasser Typ. Ja. Und krasser Coach offensichtlich. Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber der Head Coach war auch dabei. Olaf Alexander Bu, der hatte dann so die schwere Messtechnik im Auto. Und äh, äh, ja, es war... Es war so eine unwirkliche Situation. Ich meine, die sind hier, wo die komplette Triathlon-Weltöffentlichkeit sehr stark auf die beiden schaut. Ja, also Klar, Christian Blumenfeld ist Titelverteidiger, aber die Norweger als Team, und die funktionieren ja auch als Team, ja, die machen ja alles zusammen ja. hier an Einheiten und so. Ähm, und äh, ja, das war die erste Begegnung. Ich konnte da Fotos machen mit denen, ein bisschen plaudern. Und äh, gestern gab es dann eine etwas öffentliche Veranstaltung, gar nicht weit von hier, 50 Meter, gab es nämlich die Präsentation von deren neuen Projekt. Ja, die haben einen sogenannten Inkubator geschaffen. Ähm, quasi ein Dach, unter dem sich Hochtechnologie im Triathlonsport entwickeln soll. Ja. Äh, Hochtechnologie jetzt nicht in Form des nächsten Bikes von Christian Blumenfeld, was noch exklusiver aussieht, <lacht> sondern in Form von äh, Messtechnik. Ja? Da geht es um Messung der Körper. Kerntemperatur, das, das kennen wir schon. Das Device habe ich auch schon getestet. Äh, dann geht es um ähm, äh, Atemgasmessung on the road. Ja? Ja. Das heißt, eine Maske. Und ich habe sie auch schon gesehen bei Sam Laidlow. Ja, ja, die ähm, gibt ja auch schon länger. Das, das ist, äh, genau. Genau. Ähm, wo man eben Analytik betreiben kann, während man läuft. Ja? In Echtzeit auf der Uhr. Ähm, mit wenig äh, Verschleiß und Verbrauch. Ja? Ich habe mir das mal erklären lassen. 50 Messungen kosten, also 50 Messungen heißt 50 Einheiten, die man macht, kosten 120 Dollar im, im Verschleiß, im Verbrauch. Ja, Also das ist äh, für den, der drauf steht, ganz okay. Ja, Und dann gibt es ähm, Sauerstoffsättigungssensoren, die du auf Muskulatur klebst. Dann ist was in Mache mit aerodynamik mess -Tools, auf die wir schon seit vielen Jahren so in der Marktreife warten. Da bin ich sehr gespannt, ob Ihnen das gelingt, <lacht> das zum, zur Marktreife zu bringen, ja. weil das, ist, das wäre natürlich das Tool.
1: Haben schon viele versucht. Ja. So richtig gelungen in der letzten Konsequenz ist es bisher noch nicht. Wir ja. sind sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, das ist die Hauptbegründung, warum das nicht gelingt, ist, dass man ein komplettes System an minimalen einzelnen Messpunkten erfassen will ja. und so viele Einflussgrößen da einspielen, dass es einfach. Ähm, keine reproduzierbaren Ergebnisse in der Vergangenheit gab.
1: Genau, so tief können wir da jetzt gar nicht eintauchen, Nein. weil welche Probleme es da gibt. Nicht, dass wir noch irgendjemanden vom Bus ja. werfen, hier, der, der sagt, doch, doch, das hätte ich schon gekonnt. <lacht> ähm, aber wir warten natürlich alle drauf, ja. dass das quasi so wie einfach, wie man sich das vorstellt, anschrauben, rauf und man kann sehen, okay,
0: wenn ich das mache, passiert das, wenn ich das mache, passiert das. Ganz so einfach ist das noch nicht. <lacht> Ganz so einfach ist es noch nicht. Ne? Und was äh, das Besondere an dieser ganzen Initiative ist, dass alle Daten in eine Cloud einfließen, die Dinge auswertet ja und miteinander in Bezug setzt ja, und Wetterdaten und so mit reinfließen lässt. Und die Norweger stehen seit Jahren dafür, dass sie Messtechnik betreiben. Es wird von einigen belächelt, dass es völlig übertrieben ist. Ja, aber wir werden in wenigen Tagen wissen, wofür es gut ist. So ist es. Ne? Ja. Von daher habe ich, hab ich zwei voraus, aber du darfst das Videointerview führen. Ja. Ein bisschen beneidig dich drum. Ja, du, ähm, ich finde überhaupt das ganze Eintauchen, jetzt hier mit
1: den Athleten zu sprechen, extrem interessant. Also wir können ja auch auf die Deutschen, mit denen wir gesprochen haben, nochmal, aber weil wir bei den Norwegern sind. Ich war gestern noch bei Lionel Sanders, gestern Abend, das, der zählt ja jetzt quasi, der wurde ja eingemeindet, irgendwie, da Mikaelen ja auch sein Trainer ist. Ja. Ähm, und dann habe ich ihn auch gefragt, danach, ob das jetzt quasi, er, er trainiert hier mit Colin äh, 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 Chatier ob das jetzt quasi, ob sie so dieses andere Power-Couple sind, irgendwie so, ne, weil, weil und er hat gesagt, ja, das kann, das kann man schon so sagen, dieses Trainieren im Team ja. gibt ihm unheimlich viel und gibt halt auch den Norwegern unheimlich viel. Da haben wir ja auch schon öfter mit ihnen drüber gesprochen, dieses ständige Austauschen mit jemandem, der eigentlich genauso gut ist wie du. Mhm. Vielleicht in der einen Sache ein bisschen besser, in der anderen vielleicht ein bisschen schlechter. Und wie hat Lionel das gestern gesagt? Er hat gesagt, wenn man sich verspricht und ehrlich zueinander ist, dass wenn man selber bei dem anderen was sieht, was nicht funktioniert, dass man ihm das sagt. Und der andere sagt einem das genauso. Und sagt halt irgendwie, ähm, pass mal auf, beim Laufen machst du dies. beim Der andere sagt, beim Radfahren könntest du das besser machen. Und wenn man daran wächst... Was könnte es besser geben, als, als mit einem zu trainieren, der wirklich auf Augenhöhe ist? Auch wenn er dann am Renntag dein Gegner ist. Aber wenn man sich perfekt austauschen kann und beide das exakt gleiche Ziel haben, hat mich echt überzeugt. Weil yeah. ich meine, es gibt oft Trainingsgruppen, aber da gibt es dann meistens irgendwie so einen Platzhirsch oder so. Oder Jan Fodeno geht das andere äh, extrem, dass er sich häufig schon, dass er sich so junge Trainingspartner gesucht hat, aufstrebende Leute, die, die sehr hungrig waren und dann irgendwie an seinem Stuhl kratzen wollten, das kann auch funktionieren, ne? dass man sagt, irgendwie so, okay, da muss ich dranbleiben, ich ja. sehe halt hier, was die Jungen irgendwie zu, zu leisten imstande sind. Entweder wirst du dann irgendwann auch Weltmeister oder du bist verschlissen. Ja, das, ich, ja oder, oder man trennt sich auch wieder, irgendwie, warum auch immer, ne? das, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber finde ich interessant, ja. diesen, dann diesen Teamgedanken, äh, in dem in der doch vermeintlichen
0: Einzelsportart ja. Apropos Jan Frodeno, der war nämlich eben hier, wo wir jetzt sitzen. Ja, ich, ich durfte ihn interviewen, da musstest du andere Dinge machen. Ja, wo es wo war äh, spannend, vor allen Dingen auch, äh, er hatte noch viel Zeit, der, der, der Smalltalk danach, das Off-the-Record, wie er das Ganze hier sieht und äh, wie er die Szene sieht. Also ja, ähm, der Generationswechsel ist eingeläutet, ja, das, das, das wissen wir alle. Ich finde es phänomenal, wie ein Jan Frodeno sich jetzt schon fokussiert auf das kommende Jahr. Es hätte auch sein können, dass ihn das, was er dieses Jahr durchleiden musste, da komplett bricht. Aber das wäre nicht Jan Frodeno.
1: Nee, weil ich meine, im Prinzip ist es ja genau seine Spezialität, sich zu fokussieren, sich Ziele zu suchen, mhm. auch wenn eigentlich ein Ziel jetzt gerade gar nicht da ist. Wir denken an den Try at Home bei ihm zu Hause, wir denken an das Tri Battle Royale, alles so, so Punkte, wo man sagt hat, okay, es muss irgendwas passieren. Ich kann nicht einfach so vor mich hin trainieren, sondern ich brauche irgendeinen Anker, ich brauche irgendein Ziel, was mhm. ich erreichen will. Und jetzt, ich meine, das liegt ja halt auf der Hand. Ne? Ich meine, jetzt ist halt auch nicht mehr, jetzt wird halt auch nicht mehr rumgeeiert und irgendwas, sondern es wird jetzt gesagt, okay, das ist es, das ist der Tag.
0: Ja. Auf geht's. Absolut. Ja, ja absolut. das ist, das ist ja quasi seine, seine Spezialität. Ja, ja, ja. Ich bin hochgespannt, ob wir das Aufeinandertreffen von Blumenfeld und Frodeno je sehen werden. Ja, da sind so ja. viele Variablen, die dagegen sprechen. Aber ich weiß, dass beide Bock drauf haben. Ja, ich glaube, dass beide sagen, nein, es wäre nicht komplett, wenn das nicht passieren würde.
1: Ja, ach Gott, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es würde den beiden ja nichts fehlen. Also beiden, kann man ja jetzt schon sagen, würde an der Karriere nichts fehlen, wenn sie nicht den anderen geschlagen hätten. Ja, weil sie ich haben, glaube, das sehen
0: sie selber sogar ein bisschen anders. Oh, ne? Ich
1: weiß nicht. Ich, ich also, glaube, das ist so ein bisschen die Fansicht, die wir dann haben oder auch diese Mediensicht irgendwie. Ja, ja Blumen,
0: Blumenfeld sagt ganz klar, I, I want to race ja, äh, klar. the big guy. Ja, natürlich. Ja, the big guy is. Ja, ja. Ne? Weil ich glaube, dass der... der, der das Prestige in einem solchen Duell, solange sie beide noch fit sind, also das braucht, nicht, das braucht nicht erst in fünf Jahren stattfinden, das müsste nächstes Jahr passieren. Das Prestige, was da drin steckt, das wäre gigantisch. Aber
1: trotzdem wäre es nur ein Renntag Ja. und kein, äh, auch keine Aussagekraft äh, möglich. Da hat der eine einen Platten und der andere hat dies und vorher äh, weiß ja was falsches äh, äh. gegessen, morgens irgendwie schlecht aufgestanden. Es gibt tausend Varianten und ne, das alles dann auf einen Tag runterzubrechen. Ja. Also dar, das ist, daran scheitert keine Karriere, keine der ja. beiden. Die sind beide schon so außergewöhnlich in diesem Moment, dass, ja, ja. dass es quasi ein i-Tüpfelchen wäre. Aber ja, mehr auch nicht, will ich jetzt
0: auch nicht sagen. Aber wir warten mal ab, ob das passiert. Ja, ja. also wie gesagt, Jan Frodeno aus der Zuschauerperspektive. Er wird ein paar neue Dinge beobachten können, zum Beispiel eine neue Wechselzone ja. für die Profis. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Ähm, Hintergrund ist, ich habe gestern mit den Verantwortlichen gesprochen, dass ähm, man sich eigentlich schon sehr, sehr früh für die nächste Austragung des Ironman Hawaii diese Gedanken gemacht hat, weil man festgestellt hat, man hat einen Stau von Legacy-Athleten aufgebaut. Legacy-Athleten, äh, ich <lacht> weiß nicht, kriegst <lacht> du es genau auf, auf die Reihe, wie viele Jahre nee. man bei einem Ironman hintereinander gestartet werden muss, um in den Topf zu kommen? Viele, viele Jahre. Viele, viele Rennen. Ja, ähm, Athleten, die... Ja, oder halt eben eine, in, innerhalb eines Jahres, ne, glaube ich auch. Nee, ich glaube... Ach, das, das ist noch ein das, anderer Status. Das ist noch was anderes. Ne? Ja, ähm, Eis. Ich habe mich da nie mit beschäftigt, weil das wäre auch nicht mein Zugang zu dem Rennen hier. Nee. Ähm, aber es haben sich Athleten aufgestaut, die einfach quasi über ihre Legacy hier startberechtigt sind. Athleten, die sich normalerweise nicht qualifizieren würden in der Regel, weil... Wenn du es bei 10, 12, 14 Rennen äh, nicht geschafft hast, dann schaffst du es auch beim 17. und 19. vielleicht nicht. Wenn es wirklich das Ziel ist, also die, die sammeln quasi Rennen und Erfahrungen, um hier starten zu können. Und da haben sich so viele aufgestaut, dass man gesehen hat, der Pier wird zu voll. Wo bringen wir diese Legacy-Athleten zusätzlich unter? Und dann hat man überlegt, nee, wir machen das anders. Wir bringen nicht die zusätzlich irgendwo anders unter, sondern wir schaffen Platz auf dem Pier, indem wir die Profis vom Pier runternehmen. Ja, und äh, alle, die die Bilder mal gesehen haben, ähm, das markanteste Objekt bei der Mount-Line und der Dismount-Line, also wo es aufs Rad geht und äh, wieder runter, ist immer diese riesige Banyan-Tree. Mhm. Ja, und da war immer die Startlinie fürs Radfahren und die Ziellinie. Und jetzt hat man die Profis quasi dahinter verlegt. Das heißt, es gibt das große King-Cam-Hotel, es gibt da einige Restaurants, Bisher waren die Profis, und wir wissen, wie eng das da rund um den Pier auch zugeht und wie zugangsbeschwert das auch ist. Da kommt nicht jeder Zuschauer hin. Man hat die Profis eigentlich ja, von Weitem irgendwie losschwimmen sehen und dann irgendwann an der Palani Road hochfahren sehen. Und jetzt hat man äh, eine richtig gute Geschichte sich überlegt. Die profi findet auf dem Ali-Drive statt, in der Nähe des Zieltores. Ähm, ja, da, wo der Ali die Kurve in, macht. in die Palani Kurve. Road übergeht, ja wo es dann geht. Ähm, Da hat man dieses, die, diese Restaurants, da wird man in einem Restaurant oben die Balustrade als Mitbereich aufmachen. Ähm, da kommen alle Fotografen näher ran. Man wird also wesentlich mehr vom Wechselgeschehen sehen können. Ähm, und auch als Zuschauer an der Strecke, da wird, da wird es so kochen. Mhm. Da freue ich mich richtig drauf. Da gibt es also diese gut 50 Plätze für die Profis dann. Äh, das bedeutet auch, dass die Mountline natürlich um den... Bereich weiter wandern muss. Ja. 130 Yards sind 120 Meter weiter nach oben, aber dadurch wird die Strecke nicht kürzer, die Radstrecke, sondern man hat die, man hat die, ähm, den Wendepunkt in Harvey auch nochmal, bei Harvey ist die Welt ja nicht zu Ende, ja, ja, es aber, gibt aber, noch, fast, aber fast, aber fast, ne? es gibt noch ein bisschen Welt und äh, man hat da den Wendepunkt eben auch entsprechend weiter nach hinten verlegt, sodass die Radstrecke als solche gleich bleibt. Was noch offen war, und da war die Tendenz momentan, ist äh, der Weg der Profis zu den Rädern. Ja, okay. Ne, wir wissen nämlich früher... Es könnte ein sehr langer werden oder ein sehr kurzer. Ja, aber so, <lacht> früher ging es immer, auch für die Profis, einmal um ja. die komplette Wechselzone drum zu, an der ja. Pier-Außenkante. Und es könnte sein, ähm, dass man äh, das abschneidet, dass die Athleten aus dem Wasser kommen und dann eben nicht nach links abbiegen, komplett um die Wechselzone rum, sondern direkt nach rechts zu den Rädern. Und das sind geschätzt. Ja, also auf jeden Fall deutlich über eine Minute, die natürlich in diesem Spitzenbereich, wo es auch um eine Zeit eines Jan Frodeno geht, ja, wo, wo, wo ja. das zählen kann. Ja, Absolut. Die Luft ist ja dünner oben. Ja, der Rekord
1: wackelt. <lacht> ja. Ja, das, das muss man natürlich sehen. Ich meine, Streckenänderungen hat es in der Geschichte immer mal wieder gegeben. Ja. Du erzählst immer davon, der Wendepunkt war früher hier oben. <lacht> ja, Halidon. es gab den, ja, also <lacht> genau. die, äh, äh,
0: die Strecke ist ja immer einfacher geworden wir damals. Ja, waren. <lacht> ja das war der real deal noch, äh, absolut, ja klar. <lacht> Nein, ja, jedes Rennen hat seine Bedingungen und es gibt einen Streckenrekord, aber die Bedingungen sind natürlich unterschiedlich. Absolut. Die sind ja überhaupt gar nicht vergleichbar von den klimatischen Bedingungen. Und jetzt können wir es mal sagen, heute habe ich gefroren.
1: Es ist tatsächlich zugezogen. Ja. Es ist so ein bisschen äh, welliger geworden, habe ich zumindest auch den Eindruck von meinem Hotelzimmer. Ich war heute noch nicht draußen. Ähm, ja, es ist, es ist insgesamt, finde ich, nicht so heiß, mhm. dass, dass man sagt, man kann es nicht aushalten. Aber, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das kann sich natürlich alles noch ändern. Ich meine, das ist ja hier weit, weit dahin interessanterweise, Wetterbericht spielt auch, äh, auch eine untergeordnete Rolle. Da habe ich mich gestern mit Jean-Paul Ballard drüber unterhalten, der ja auch wieder als Aero-Experte hier vor Ort ist. Und der, am Dienstag um 21 Uhr in unserer Show ist. Richtig. Und äh, der mir erzählt, das Allerzuverlässigste, was man äh, machen kann, um hier das perfekte, die perfekte Be Vorhersage für den Tag zu kriegen, ist, mit den Fischern zu reden, die hier mit ihren Booten rausfahren. Er hat gesagt, es ist verblüffend wie genau die vorhersagen können, wie sich das Wetter über den Tag entwickelt. Okay. Die können die genau sagen, morgens um sechs oder, was was ich, oder vier, wann sie rausfahren, heute um 11.25 Uhr frischt der Wind auf von da nach da und dann äh, kommt so und dann zieht es zu und dann hier dies und das. Mehr mhm. mhm. gesagt, Wetteranalysen, die, in die sie raufgeschaltet sind, mit komplizierten Computern haben teilweise komplett andere Sachen vorhergesagt, aber die Fischer wussten immer Bescheid. <lacht> ja. Also, jeder braucht hier seinen Fischer offensichtlich, wenn er sich den Gedanken darüber macht. Aber am Ende ist es ja auch egal. Das Wetter ist für alle gleich. Man kann es ja. sowieso nicht ändern. Man muss mit den Bedingungen zurechtkommen,
0: die den Tag herrschen. Und dann ist das nochmal so. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns übrigens entschieden in unserer Ausgabe, die wir dann drucken ab Montag. Ja, also wir, wenn das Rennen vorbei ist für die Athleten, fängt es für uns so richtig an. Und das Rennen zur Druckerei. Wir haben uns entschieden... Die Ergebnisse zu splitten. Es gibt Ergebnisse für den Donnerstag und die Altersklassen am Donnerstag. Und es gibt Ergebnisse für den Samstag und die Altersklassen am Samstag. Aber wir werden sie nicht vermischen, weil sich das einfach verbietet. Ja, man kann das im Prinzip, kann man keine Overall-Wertung,
1: gibt es im Prinzip nicht. Ich nee. So, ne? Ich meine, klar, es werden trotzdem alle darauf gucken, wer hat die schnellste Zeit gemacht. Lars, oder, Lars oder Simon, meinst du? Ja. <lacht> aber es ist halt, es ist dann halt einfach so. Aber, aber so ist es nun mal. Ich meine, mhm. Zeiten, das ist ja auch hier schon immer, spielen hier halt einfach auch keine Rolle. Jetzt auch, wo die acht Stunden eh geknackt sind, äh, das war ja immer noch so das letzte, die letzte magische Marke.
0: Ja. Ja, und die ist weg. Also ja. von daher, über was reden wir dann noch? Das fand ich bemerkenswert von Jan Frodeno, als es um seinen Rekord ging. Ähm, und ob der zur Disposition steht jetzt und wie ihm das gefällt, dass die Strecke vermeintlich in der Wechselzone kürzer ist, da sagte er, SSE jedes Jahr anders, Strecken werden angepasst und so. Und das, worum es die letzten Jahre ging, ist tatsächlich die Acht-Stunden-Marke. Und das hat Patrick sich geholt. Ja. Ja, da schwang so ein bisschen Wehmut mit. Ja. Absolut. Ne? Das, das, war, das war die Schallmauer, der Meilenstein, der historische Moment. Und er sagt auch, es wird Jahrzehnte dauern, bis wir über sieben Stunden reden. Ja, und von daher, das ist, glaube ich, ein Ding, was, was er gerne gemacht hätte. Ne? Was ihm ja. wichtiger gewesen wäre, als der Streckenrekord, den er jetzt ja hat?
1: Ja, der ist ihm ja mehr oder weniger, muss man da auch ehrlich sagen, auch so, nee, zugefallen wäre jetzt nichts, aber an dem Tag... Ähm, waren, waren ja perfekte Bedingungen äh, auch und er hatte den perfekten Tag und den hat er dann so mitgenommen. Ich kann mich noch erinnern, dass er, dass er damals gesagt hat, als er dann unterwegs war und dann so realisiert hat, so, okay, ich bin gut drauf, ich habe einen riesen Vorsprung, alles gut, als dann auf einmal die Leute von draußen geschrien haben, du bist auf Rekordkurs und er so, Mann, hört auf, Jetzt muss ich mich doch deswegen noch anstrengen, so, oder? ich will es nicht mehr. Ja, ja, ja. Denn auch einem Jan Frodeno
0: tut es dann irgendwann weh, wenn er durchs Energy Lab läuft. Ja, ja, ja. ja Jan Frodeno einer unserer Hawaii-Sieger. Wir haben in unserer Show schon Patrick Lange und Sebastian Kienle gehabt. Ja, total spannende Auftritte von beiden. Ähm,
1: fangen wir vielleicht bei Patrick an, den, den wir ja zuerst hatten. Den habe ich so erlebt, wie man Patrick Lange typischerweise auf Hawaii erlebt, nämlich gut vorbereitet. Mhm. Also es ist ja bei ihm tatsächlich schon fast so ein bisschen kurios, dass er in den Jahren, wo er dann hier wirklich äh, erfolgreich war ne, und 16, 17, 18, 2019 dann eben krankheitsbedingtes DNF, war es bei ihm eigentlich immer so, dass die Vorbereitung dahin wenig Ergebnisse irgendwie dabei hatte, wo man sagen äh, konnte, okay, der ist absolut in der Spur, da der, ne, der passt alles und jetzt in Hawaii, da knallt es ähm, es war auch bei ihm eigentlich immer so, dass erst die Form auf den letzten Metern so kam, was auch immer irgendwie davor auch war und sowas dieses Jahr auch ne? erst die Schulterverletzung dann, dann Corona nochmal im, im Hochsommer aber wenn man mit Björn spricht, seinem Trainer und unser aller Coach Björn Gesmann und auch mit Patrick jetzt haben die letzten Wochen tatsächlich noch das gebracht, was, was ihm das Selbstbewusstsein gibt, hier ja, tatsächlich auch, um, um den Sieg mitzukämpfen. Das hat man so ein bisschen so auch nur so in der, in der ja, wie soll man sagen, ähm, das ist fast so nebenbei gefallen, dass er dann gesagt hat, irgendwie so, ich habe ihn auf den Laufstreckenrekord angesprochen, den, den Christian Blumenfeld, auf den er es abgesehen hat, unter anderem. Äh, und äh, auch dann, dann eben so, ja, den mit in, ins Spiel gebracht. Und dann hat er gesagt, ja, von mir aus kann Christian den haben, äh, wenn ich dafür den Gesamtsieg haben kann. Und das musst du halt erst, auch erst mal, Erstmal sagen, über den Gesamtsieg zu reden. Mhm, mh. Das hat sich Lionel Sanders zum Beispiel nicht getraut gestern. Er hat gesagt er irgendwie so, hey, was soll ich sagen? Am Ende sage ich jetzt wieder irgendwas und dann sagen wieder alle, du hast gesagt, du willst hier gewinnen und bist 18. geworden oder weißt was ich? Er hat gesagt, was weiß ich, was passieren kann. Mhm, er hat mh. gesagt, mir reicht es zu sagen, ich denke, ich... Er hat gesagt, ich bin im Ballpark, also er spielt mit in dem Spiel. Da hat er gefragt, Mikael, bin ich im Spiel? <lacht> und Mikael so gesagt so, ich weiß gar nicht, was hat er denn noch gesagt? Irgendwie so, sehr lakonisch auf jeden Fall. Äh, irgendwie so, ja, kann man so sagen. Läuft, <lacht> läuft so. Ähm, ja gut, und bei Patrick ist es halt so, ich habe das Gefühl, er weiß, wo er jetzt noch hingekommen ist. Und er weiß auch, was dafür notwendig ist, dass er halt im Rennen dabei bleibt. Welche, welche Züge er quasi kriegen muss. Und dann fand ich ihn sehr... Sehr aufgeräumt, sehr ja. selbstbewusst. Ja, 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 Und Sebastian Kiele? Den fand ich so aufgeräumt wie noch nie zuvor, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe es ja auch schon oft gesagt, irgendwie so die Rückblicke von ihm, die er auf Instagram macht, finde ich, geben immer nochmal tiefe Einblicke dahin, wie es ihm in den Jahren zuvor gegangen ist. Und wir haben ihn ja immer nur bei offiziellen Presseterminen äh, erlebt und so weiter, äh, wo, wo einfach auch schon alles dabei war, von äh, lustig gut gelaunt bis, bis wirklich... Ich will nicht hier sein und ich habe auch gar keine Lust, mit euch allen zu reden. Mit dem Hintergrund, dass er andere Probleme zu lösen hatte, als jetzt zum zehnten Mal mit einem wie mir darüber zu sprechen, wie, äh, wie er sich sein Rennen vorstellt. Mhm. Ähm, das hat er, glaube ich, alles nicht mehr. Ich glaube, er hat halt einfach diese wahnsinnige Erfahrung, die er hier über die Jahre angesammelt hat. Äh, die, und, und nicht eben nicht nur die Erfahrung, äh, irgendwie dabei zu sein und die Strecke kennengelernt zu haben, sondern, auf was es ankommt, hier Topplatzierung zu erzielen. Und da kann er einfach, glaube ich, drauf zurückgreifen. Und seine neue Rolle, die er so jetzt hat, die er jetzt nur noch einmal hat hier, weil es mhm. seine letzte WM von ihm so programmiert sein wird,
0: wie er die spielen muss. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, ja. ja Spannend. Für viele, für viele geht hier so eine Abschiedstournee los. Sebastian Kiele hat es gesagt, ja, das, was jetzt kommt, ist alles noch Abschiedsprogramm, aber Kona noch einmal. Jan Frodeno, der ja, den hat auch so ein bisschen die Sehnsucht nach Hawaii gezogen, hatte ich den Eindruck. Ja, das Abschiedsrennen kommt eben nächstes Jahr, aber es wird kommen. Ja. Und ähm, ja, er hat auch nochmal bestätigt, es wäre auch jetzt das Abschiedsrennen geworden. Ja. ja äh, Christian Blumenfeld, wir wissen auch nicht, wie oft der hier starten wird. Nee, ja, das also weiß man nicht. da geht es ja weiter, der, der, der gradet ist ja ganz schnell down, ja, drei Wochen nach dem Rennen hier ist ja sein Ziel, den dritten Sieg von Gustav Iden bei der 73-WM zu verhindern in Utah. Und dann sind es auch nur noch vier Wochen, bis es knallhart auf die Kurzdistanz geht. Äh, World Triton Championship Series in Abu Dhabi. Ja, also er bleibt der Hitze so ein bisschen treu, aber äh, die Distanzen werden kürzer, wo es dann um den Weg Richtung Paris 2024 gehen wird. Und wie weit da noch eine Langdistanz reinpasst, vielleicht auch die Langdistanz gegen Jan Frodeno, über die wir gesprochen haben, äh, das, das werden wir dann sehen. Ne? Also was einen da positiv stimmt und die Hoffnung aufrechterhält, ist, dass der Mensch ja eine unheimliche Varianzmöglichkeit hat, auch schnell umzuschwitchen zwischen kurzen und langen Geschichten. Und ähm, wenn dann der, der, der Call kommt, hey, es gibt die Chance, The Big Guy nochmal im Rennen zu betteln, dann ähm, ja. Ne?
1: Ja, das ist total spannend. Das werden wir dann, das werden wir dann alles sehen. Ja. Aber ich, ja, du, du, du sagst es, ist, die Konstellation verändert sich. Und das ist aber auch ja das, was, was, Sebastian Kiene gesagt hat, ist, dass es auf gar keinen Fall langweilig wird, so, weil es, es, es poppen immer wieder Namen auf, über die du bis vor kurzem noch nicht geredet hast oder ja. die einfach noch nicht so weit waren, mhm. einfach mhm. hier, hier mitzuspielen. Ich meine, das ist ja, diese äh, Regel, sag ich mal, oder dieses Gesetz, dass hier Rookies eigentlich nicht gewinnen können, das ist, kommt ja nicht von irgendwas. Ne? Es gibt ja mhm. halt viele, viele Besonderheiten hier. Ja. Und ähm, ja, mal gucken, ja. Wie, wie viele wir davon in den Rennen sehen werden. Ja.
0: Luc van Lierde, 1996, der erste Europäer, hat ja. als Rookie hier gewonnen. Äh, ich weiß noch, das war das Rennen, wo ich ja gestartet bin und man kannte ihn tatsächlich nicht. Und ich habe dann gefragt... Wer ist das denn, wer da als Erster mir entgegengekommen ist, gerade vor Thomas Hellrickel? Und dann kam man so ein bisschen Schulterzucken und ähm, hieß es nur, keine Ahnung, ich glaube, der kam aus Österreich. <lacht> <lacht> ne? Also den Namen Luc van Lierde, äh, damals war ich ja noch nicht ein und journalist sondern äh, selber aktiv und die Medienwelt war ja auch noch nicht so bunt wie heutzutage. Ich glaube, ich habe den Namen tatsächlich hinterher zum ersten Mal gehört. Ja. Ich konnte den nicht einordnen.
1: Das gibt es natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben quasi alle durchleuchtet bis ins Hinterletzte. Aber trotzdem gibt es natürlich immer trotzdem noch ein paar Namen, wo man immer, ich meine, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, zu sagen irgendwie so, ja, der hat das Potenzial für die Top 10 Das ist einfach, weil das... Mhm. Das hat hier ja im Prinzip fast jeder, der ja, hier in den Start ja, ja. geht. An, an, es muss immer irgendwas passieren, damit ein paar Leute rausfallen aus den Top Ten, damit wieder Platz gemacht wird für neue Namen und so weiter. Absolut. Und, ja, es sind, ähm, da sind so viele in der Verlosung. Ach,
0: schön wird's. Apropos Verlosung, da fällt mir ein, wir haben noch einen zweiten Werbeblock für euch. Ja, anlässlich des Ironman Hawaii hat nämlich unser Partner hg 1 sich etwas einfallen lassen. Und zwar die Challenge 75 in 7. 7 ist eine Zahl, die bringt man natürlich am ehesten mit der Woche zusammen. Ja, Die Woche hat sieben Tage. Auch die Rennwoche hier hat sieben Tage, von denen äh, einige sehr, sehr anstrengend werden. Und äh, 75 ist natürlich der Hintergrund hinter hg 1 HG1, das sind nämlich 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Da gehören Vitamine dazu, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr. <lacht> Entschuldigung, aus dieser Zahl 75 hat HG1 eben diese Challenge gemacht, die findet auf Strava statt. 75 in 7 Movement Challenge heißt das Ganze und es geht darum, in sieben Tagen 75 Minuten Sport zu treiben. Gut, wir sind in der Offseason, aber ich glaube, jeder, der uns hört, sollte da kein Problem haben. Kann man schaffen. Je nachdem, wann er es hört, das Ganze endet <lacht> nämlich am 7. Oktober. Also es geht noch ein paar Tage. Es sind insgesamt schon 130.000 Teilnehmer registriert, darunter auch 2.300 Deutsche und ja, zu gewinnen, und so kamen wir jetzt auf das Thema, gibt es einen Jahresvorrat an AG1. Wer jetzt da nicht zum Zuge kommt, wie gesagt, immerhin 230, nein, 130.000 Leute sind es schon, der hat als Hörer von Carbon Lactat natürlich auch die Chance auf ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com slash Lactat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch 10 Travel Packs für unterwegs. Ja, und alles, was ihr wissen müsst zur Challenge oder zu unserem Angebot, findet ihr natürlich in den Shownotes unter dieser Episode. Reden wir über die Frauen jetzt. Die kamen noch gar nicht zum Zuge. Ich habe fast das Gefühl, die verstecken sich auch ein bisschen mehr hier. Ja, mag sein. Irgendwie schon. Ähm, auch
1: beim, beim wenn zum Beispiel habe ich nicht so viele gesehen von den... Top-Kandidatin, das war auch schon mal anders. Ja. Ein paar waren auch da, klar. Sky Mönch habe ich gesehen, Sarah Crowley, Ruth Essel. Es sind schon ein paar Namen, aber klar. Wir ich habe eine Haug am Start gesehen, aber nicht im Ziel. Ja, das
0: ist richtig. Ich, ich habe sie auch nicht gesehen im Ziel, aber auch das haben wir auch schon öfter gesehen. Ja. Die schwimmen dann los. und Ja, DNF, also sie steht auch nicht in der Ergebnisliste, ja. aber das war nach Ansage. Also ich hatte gehört, sie möchte mal bis zur Wende ordentlich Gas geben, gucken, was geht. Und, ähm, und dann äh, rausnehmen, übrigens genauso, wie wir es auf der Radstrecke erlebt haben. Wir waren vorgestern mit dem Auto auf dem Weg nach Harvey, um da zu shooten und zu produzieren. Oh, das ist schon drei Tage her. Ach, das Zeitgefühl hier, das ist wieder dieses Kona-Zeitgefühl, es verschwimmt alles. Ja? Aber wie gesagt, wir haben sie gesehen. Und das sah aus, ich meine, ich weiß ja, wie sie da im Wettkampf aussieht, das sah echt aus wie im Wettkampf, ja, also sie hat auch ihre Umgebung ziemlich gut ausgeblendet, also hat auf uns nicht reagiert, auf andere Fotografen nicht reagiert, ist da ihren Stiefel durchgefahren in einem Höllentempo, aber war dann auch nach dem Wendepunkt nicht mehr zu sehen, sie ist nicht zurückgefahren. Ja, ich meine, das heißt, sie ist zurückgefahren. Ich habe gesehen. Sie ist ins Auto gestiegen. Ja, klar.
1: Ich meine, das machen jetzt alle. Irgendwie, das, mhm. die, die, haben halt jetzt nochmal ihre letzten Arten Einheiten. Und das ist ja muss man sich ein bisschen anders, glaube ich, auch vorstellen als so Tapering von von Age -Groupern und so. Ne, die, die, ja, ja. die trainieren halt wirklich auf den Punkt und dann auch nochmal richtig hart. Also auch Lionel gestern hat gesagt, musste sich auch hinsetzen irgendwie, weil er hatte nochmal mal eine, eine richtig knüppelharte Race Pace Einheit den Tag nochmal drauf. Weil er gesagt hat, das war tatsächlich die Einheit, die ihm nochmal Selbstvertrauen gegeben hat. Mhm. Und so machen die Frauen natürlich das ganz genauso. Laura Philipp, es wird ja alles gepostet. Ja, Wir ja, wissen, ja. sehen sie ja immer. Und ich freue mich nachher drauf, Laura Philipp bei der ihrer Pressekonferenz zu treffen. Weil sie natürlich zu den absoluten top gehört. Ja. Ich meine, wir haben, das ist doch äh, ein, ein großes Luxusproblem. Also, oder kein Luxus, überhaupt gar kein Problem. Aber eine, eine schöne Situation aus deutscher Sicht, dass wir mit Anna Haug und Laura Philipp zwei Frauen hier im Rennen
0: haben, die man in einem Atemzug nennen Absolut. muss. Also, ja, muss, muss schon, außer Ironman, Die tun das nicht. In der Pressemitteilung zum Favoritenfeld, da fehlte sie so ein bisschen.
1: Ja, Warum?
0: Das wird sich ändern. <lacht> also wer fehlte? Anne oder, oder Laura? Laura Philipp fehlte. Ne? Ja. Anne Haug natürlich als Titelverteidigung. Es mag sein, dass eben das DNS in ja. äh, genau korrekt. Äh, aber dass das DNS in äh, Utah sie so ein bisschen vom Ironman Radar genommen hat. Die gucken natürlich in ihre eigenen Statistiken und so weiter und da. Danach ergeben sich ja auch die Startnummern, und
1: äh, das ist ja klar, Ganz genau. dann, äh, dann ja. wird man so ein bisschen durchgereicht, ja. wenn, man, äh, wenn man da nicht dabei war. Das mag sein, aber ich glaube, alle wissen und alle haben auch noch äh, das Rennen
0: in Hamburg und vor allen Dingen die Zeit, die sie da abgeliefert hat in es diesem Jahr. Es ist der Jahr. offizielle iron rekord ja? weil ja. Das, äh, die einzige Zeit, die je besser war, wurde bei einem Challenge-Rennen in Rot erreicht von Chrissy Wellington. Ja. Und Laura Philipp hält den offiziellen Ironman-Rekord, der natürlich genauso wenig Aussagekraft hat wie die Vergleiche hier von Jahr zu Jahr oder auch von Donnerstag zum Samstag, ja. weil Bedingungen sich ändern. Absolut, aber es ist ja
1: trotzdem der Fingerzeig, den man, äh, den man haben kann. Und es ist natürlich jetzt schon ein bisschen, was passiert auf dem Weg dahin. Das mhm. finde ich auch sehr interessant. Also ich meine, sie hat ja nicht danach, ist ja nicht mit einer Siegesserie, die hier bis hierher gekommen, äh, hat sich aber trotzdem immer sehr zufrieden geäußert mit dem Stand, wo sie war. Auch hat Fehler eingestanden, auch bei dem einen oder anderen Rennen, taktische äh, mhm. Fehler und so weiter. Und da wird es natürlich äh, absolut drauf ankommen. Also, ich meine, wir gehen einfach immer jetzt so selbstverständlich davon aus, dass Lucy Charles Barclay äh, vorne das Schwimmen diktiert, auf jeden Fall vorne weg ist und dass wir quasi dieses alte Prinzip Lucy fährt vor und alle anderen jagen hinterher und dann gucken wir mal, wer in der Lage ist, sie einzuholen mhm. und ob das dann noch reicht. Ja, und, ja. und ob Anna Haug noch schnell genug ist, sie einzuholen. Aber was ist mit Laura Philipp? Wo ist sie in dem in diesem Spiel. Mhm. Na, ist, sie, ist sie vielleicht schon vor Anne? Kann sie vielleicht genauso schnell laufen? Ist sie vielleicht die schnellste Läuferin? Das wird echt spannend. Also ja. das Frauenrennen hat vielleicht nicht die Tiefe des Männerrenns, so würde ich sagen, an, an potenziellen Podiumskandidatinnen. Mhm. Aber auf jeden Fall die Spannung drin, dass man, finde ich, nicht sagen kann, das wird ein klares Ding für eine von denen und es gibt Tendenzen und es gibt viele aber auch so Rennszenarien, die das dann auch wieder auf den Kopf stellen können. Absolut. Und es gibt echt viele Fragezeichen. Ich finde zum Beispiel immer noch dass hinter Lucy Charles Barkley ein großes Fragezeichen. Was? Sie hat zwar jetzt schon wieder gezeigt, dass sie schnell laufen kann, aber kann sie das auch im Marathon? Mhm. Äh, schafft sie das, auf dem Rad so, so lange vorne zu bleiben, dass ihr das reicht? Mhm. Da werden wir ja dann auf Minutenabstände vermutlich gucken, weil ich meine, so schnell... Wie, wie Anne oder auch wie Laura unterwegs sind auf der Laufstrecke oder ja oder auch äh, Chelsea Sedaro. Ich finde, die zum Beispiel darf man immer nicht äh, vergessen. Jetzt sind wir schon fast bei den Pixar. Das machen wir noch nicht. Das machen wir in der Show. Ich befürchte es, ja. Ja, ja das, auf jeden Fall. Ähm, äh, die, 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 deren Zeit in, in Hamburg ja nur untergegangen ist, weil Laura so durchgedreht ist. Ja. Ja. Ja, ansonsten wäre das wär, hätte man gesagt, so, wow, was hat die da für eine Zeit hingelegt? Ja, es hat dann dem Tag nur für, nur für einen zweiten Platz gereicht in einem sehr dünn besetzten Feld, aber die Zeiten waren mhm. diese berühmten Fingerzeige. Ja. Ach ja, jetzt was, was sollen wir schon so tief eintauchen? Wir, 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 wir haben ja noch ein paar
0: andere Kanäle, da müssen wir einfach jetzt so mal drauf verweisen ja, ja, irgendwie. Ja, ja. Ihr müsst noch und, gucken. Ja, und die, die Profidichte, die ist ja auch noch mal hoch die nächsten Tage. Morgen ist die offizielle Pressekonferenz von Iron Man, Ja die äh, wieder zweigeteilt ist. Es gibt erst die Profi-Pressekonferenz und dann gibt es die... Ähm, Ambassadors, sage ich mal, da gehören eben Menschen dazu wie Chris Nikic, Sam Holmes. Also, ja. da geht es äh, nochmal sehr viel um Gänsehaut. Ja, ja. Ne? Also Kommt gerade wieder hoch. Ich habe Chris Nikic
1: gestern am Pier getroffen äh, beim Hoala Swim. Ich, ich konnte nicht viel sagen, außer dass er ein Held ist. Ja. Also, ich meine, die Leute steigen hier ins Wasser und sind alle topfit und. und der hat mit Sachen zu kämpfen, ja. da machen wir uns überhaupt gar kein Bild ja. von und äh, steigt hier ins Wasser und schwimmt 1,59 beim hoala Swim, Pff, weiß ich, ich würde es nicht schaffen, glaube ich so, auch nicht, wenn ich das Schwimmen meines Lebens hinlegen würde hier, vielleicht würde ich es gerade schaffen, aber ich meine, sich da zu vergleichen, das, das verbietet sich ja, aber der, 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 der
0: der beißt sich durch Sachen durch, unglaublich. Da ist das, was wir machen hier Kindergarten. Unglaublich. Ich habe ihn gesehen auf der Straße nach Harvey oben, von der wir ja wissen, das ist äh, das steilste Stück des Ironman und vor allen Dingen das von den Windbedingungen unberechenbarste. Wir haben auf dem Highway meistens einen relativ konstanten Wind. Ja? der kommt oft von vorne, ist immer warm und ähm, aber sehr konstant. Und oben in Havi, da hast du halt auf kürzeren Abschnitten immer wieder andere topografische Bedingungen, sodass der Wind auch mal böig werden kann, mhm. auch mal von Stück zu Stück komplett anders wehen kann. Und äh, das noch in Verbindung mit Steigerung und Gefälle. Und ich habe die beiden da oben gesehen, also Chris und seinen Vater, die da trainiert haben, weil er einfach immer wieder das ausprobieren musste, wie man da fährt. Ja, es ist ja, da geht es ja gar nicht um das physiologische Training, sondern einfach um die Beherrschung der Strecke. Boah. Das war ein Bild, das vergesse ich nicht.
1: Ja, ja. Also ich, ich drücke ihm so die Daumen, dass er irgendwie ins Ziel kommt. Vollkommen egal, ob dann der Cut off alles scheißegal, würde ich mal so sagen. Ne? Ja. Ich meine, ob er ja schafft es irgendwie ins Ziel, das wäre das wär ganz großartig für ihn, glaube ich. Ja, Und ja. Als, als Vorbild einfach. Für alle. Ja.
0: Ne? Absolut. Es wird hart, es wird hart, weil der ja. Tag ist irgendwann um Mitternacht zu Ende. Und ähm, ja, du hast deine Schwimmzeit erwähnt, ich habe ihn auf dem Rad gesehen, also das wird ein... Es wird ein langer Tag und ich wünsche es ihm so sehr, dass er erfolgreich wird. Ja. Ja? Wo man sich bei anderen, beim Sam Holmes keine Gedanken machen muss. Ja, das ist ein Top-Athlet. Der ja? ist super fit. Ja, ja, ne? ja. Ähm, also äh, Chris Nikic für die, die uns jetzt vielleicht noch nicht so lange verfolgen, der erste Mensch mit Down-Syndrom, der einen Ironman gefinished hat in mhm. Florida. Ja. Das war auch sein einziger bisher. Ja. Und äh, Sam Holmes, den haben wir erlebt in Frankfurt. Ein, äh, ein Mensch, der äh, Autismus hat. Mhm. Ja? Und... Dessen Bewältigungsstrategie intensivstes und gut angeleitetes Training auch ist. Das heißt, er ist topfit körperlich. Ja, ja er macht nichts lieber als trainieren. Genau, ja, das ist seine Art der Bewältigung. Und, ähm, ja, die haben ja auch große Ziele. Ja, Die wollen ganz nach oben. Also ja, wir haben ja seine Familie, seinen Vater erlebt in Frankfurt. Ja, also ganz,
1: auch ganz tolles Team. Da ist natürlich auch das Team sehr, sehr wichtig, weil er die natürlich auch um sich, um sich rum braucht, wenn der Trubel zu groß wird und so weiter. Ja. Aber das fand ich ganz schön zu sehen, wie, wie sich da alle um ihn kümmern und, und ihn das machen lassen, was er einfach am liebsten tut. Ja, ja. ja. Ach, das ist das schon auch. Ja, ja ich meine, das, das, es gibt hier so viele Beispiele, die, ich meine, hier sind Altersklassen unterwegs, die machen Ironman Hawaii. Äh, wenn ich das nur, nur ansatzweise könnte, in dem Alter noch so, so fit zu sein
0: wie die, mhm. ähm, das, muss das, das muss irgendwie das Ziel sein. Aber du bist ja auf gutem Wege. Du hast ja auch die Anne-Hauk-Strategie gewählt. All out bis zum Wendepunkt. <lacht> es, es war nicht der Schwimmwendepunkt, den Anna hauk hier angegriffen hat. Es war auch nicht der Radwendepunkt. Ich nehme an, sie hat auch das andere gemacht, all out, ja, bis ins Energy Lab runter. Wie ist es dir egal? Ja, ja, aber es war auch nicht all out.
1: Ich habe einfach nur gesagt, jetzt zum Ende der Saison, ich muss noch mal irgendwas machen weil ja auch Corona bedingt Wettkämpfe weggebrochen und äh, dann konnte ich nicht schnell wieder trainieren. Eigentlich äh, ja, wollte ich noch irgendeinen irg Knall noch machen zum, zum Dings. Ein Knall ist es jetzt nicht geworden, aber ich habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt jeden Meter der, Radst äh, der Laufstrecke, den es hier gibt äh, und ich bin halt einfach mal die Laufstrecke abgelaufen bis zum, bis
0: zum Wendepunkt, wo es dann quasi nur noch nach Hause gegangen wäre also, und es war wunderschön. Nicht, 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 dass ihr glaubt, er hat sich da oben absetzen lassen beim äh Eingang in die Straße zum Natural Energy Lab, sondern du bist am Pier tatsächlich losgelaufen. Zum ersten Wendepunkt erstmal raus hier. Absolut, Drive, wie sich ja. gehört. Alles, alles was dazugehört. Ja, Ali Drive immer unterschätzt. Ja. Man denkt immer, Ali Drive okay, geht flach am Meer lang. Nee, ist nicht. Nein, erstens ist es das nicht. Zweitens hat er die Sonne noch drauf
1: geballert. Das war der, fast der härteste Abschnitt des Tages. Daher ja. schön, schön, ging schön die Sonne unter. Und es, wurde ein bisschen, es war wunderschön, auf dem Highway zu laufen. Ja. Wunderschön. Und auch das
0: Energy Lab, ein Traum. Aber ja. eben zu der Zeit, wo ich da ankommen würde. Nicht, wo die Profis da unterwegs okay. sind. Okay, aber zwischen Ali Drive und Energy Lab ist ja noch zum Beispiel die Palani Road und der Highway. Äh, ja. Wie steil ist sie, wenn man sie läuft nach schon einem Drittel der Marathonstrecke? In den ja, Main? die ist so
1: steil, dass es eigentlich egal ist, ob du läufst oder gehst. Ne? Das okay. ist, aber das sieht man bei den Profis ja auch. Also da, auch, da gehen tatsächlich, gut, das sind dann die, die am, neben dem Ausgang des Rennen auch nichts mehr zu tun haben. Die gehen dann tatsächlich auch, aber das ist tatsächlich nur noch dieser kleine Schlenderschritt, den du dann machen kannst. Ja, der Highway geht natürlich auch auf und ab. Das ist der
0: für, ist rolling, so
1: richtig Ja, rolling. ja, genau. Aber mhm. der ist weite Wellen. Also da gibt es keine <lacht> steilen Stiche mehr, sondern da darf man dann auch mal längere Zeit
0: bergablaufen so leicht. Und okay, okay, man denkt so, ja Mann, ich bin gut drauf, ich hab's noch drin. <lacht> aber da es ständig auf und ab geht, ist das natürlich sehr schwer zu pacen, ja, weil die Zeit, die du momentan misst, die kannst du vergessen, weil es entweder hoch oder runter geht. Ja, war für mich dann eh wurscht. Ich
1: wollte eigentlich nur, äh, bevor die Sonne untergeht, wollte ich, ich wollte sie im Energy Lab untergehen sehen und das
0: haben wir so gerade geschafft. Okay. Ja, prima. Apropos so gerade geschafft. Ich schaue mal hier über die Bucht vor unserem Hotel. Ich sehe schon den, die Location, wo die Pressekonferenz stattfindet. Das ist das berühmte Lava Java, was ja seit einigen Jahren zweietagig ist und an der oberen Etage Prangen-Logos eines deutschen Radherstellers. Ja, und wenn ich ein bisschen weiter da hinten rüberschaue über die Bucht, ich kann hier tatsächlich bis zum... Schwimmen ein. Ah, ich kann das Zieltor hier sehen, wenn es dann da steht, in einigen Tagen. Und dort geht nämlich die Nationparade los. Vorher muss ich jetzt noch unseren Scooter holen, damit wir noch eine weitere Mobilität haben. Weil das ist ein großes Thema, weil zwischen den beiden Punkten, die wir gerade erwähnt haben, sehen wir, ist mal wieder Stau. Also nehmen wir die Beine in die Hand jetzt. Nehmen wir die Beine in die Hand, ja. Und äh, können euch nur motivierend verweisen auf alles andere, was wir tun. Ja, da ist zum Beispiel unser YouTube-Kanal, der richtig brennt gerade. Äh, wir haben noch lange nicht alles ausgerollt, was wir schon geführt haben an Interviews. Es kommen weitere dazu. Wir haben jeden Tag unsere Live-Show Kona Daily. Heute Morgen mit zwei Gästen, die, mh, ja, ich sag mal vorsichtig, zu den prominentesten Age-Gruppern hier am Start gehören, zumindest <lacht> aus deutscher Sicht. Äh, bei, an der Prominenz des einen sind wir so ein bisschen selber mit Schuld, das ist Simon Müller, unser Redakteur, der immer noch einige Stunden in der Woche für uns arbeitet, äh, hauptberuflich, sage ich mal, aber studiert. Psychologie und ähm, ja, der eine etwas rumpelige Anreise hatte, weil er unterwegs krank geworden ist. Das hat er alles erzählt. Das könnt ihr sehen in dem Video. Und der andere ist Thorsten Schröder, der Tagesschausprecher, der hier seinen zweiten Start äh, haben wird und äh, ja, auch, auch angekündigt hat, dass er auch schon mit höheren Altersklassen liebäugelt. <lacht> startet jetzt in der 55 und äh, ist noch lange nicht fertig, glaube ich. Ja? Ach schön, da bleibt uns doch der Stoff
1: erhalten und jetzt genau. müssen wir Decken Und ansonsten
0: Bildergalerien, Impressionen, Textbeiträge, Rekordlisten und so weiter, alles auf trimac.de und besonders am Herz, ans Herz legen, möchten wir euch noch den Ticker, äh, unseren Nachrichtenticker hier aus Kailua-Kona, wo natürlich zum Rennen hin immer mehr stattfinden wird unter tri-mag.de slash hi-live hi sind die, Anführungs-, nein, die, die die Abkürzungsbuchstaben des Inselstaats Hawaii, so wie jeder US-Bundesstaat einen zwei Ziffern, zwei Buchstaben langen Kürzelnamen hat, hi-live- Durchgeschrieben. Dort findet ihr viele interessante und manchmal auch abwegige Geschichten am Rande. Ich glaube, mein Radsturz brauche ich da noch ein, Aber über den will ich jetzt nicht weiter antiefen. Oh,
1: okay. Aber ich bin gespannt,
0: <lacht> <lacht> was darüber zu hören. Alles klar. Danke dir, Nils. Nichts zu danken. Danke dir. Wir sehen und hören uns. Und Absolut. euch da draußen viel Spaß in dieser Rennwoche. Ganz wichtig noch, ihr müsst am Samstag und am Donnerstag nicht auf dem Sofa sitzen. Wir haben zwei Swift-Events in Vorbereitung. Wer dort startet und eine gewisse Zeit durchhält, bekommt unser Power and Paste Trikot bei Swift. Schaut rein auf powerandpace.de. dort findet ihr alle Informationen. Und äh, ja, viel Spaß dabei. Vollgas, bis dann. Ciao. Mahalo.